0: Alguns versos que, particularmente, eu acho que são muito esclarecedores. Né? O próprio tema em si é também muito instigante. É uma sequência de versos que começa com uma pergunta feita por Arjuna, uma pergunta muito boa. E trata-se do verso 36 do capítulo 3, quando Arjuna, então, indaga para Krishna, ó oh, Krishna! que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força vale lembrar a explicação dada por apostila Prabhupada sobre esse verso, ele disse que essa pergunta de Arjuna sobre a natureza pervertida das entidades vivas é totalmente apropriada, e por que ela é apropriada? se a gente realmente levar em conta que o ser vivo é parte integrante do supremo, ou seja se a gente lembrar que na sua condição original, ele é imaculado? Ele não tem a menor impureza? Então a pergunta é muito boa: como ele se tornou impuro, né? E como ele ele é, é, acaba cometendo vários pecados dentro desse mundo material, e na prática a verdade é que a alma quando vem a esse mundo e ela interage com a natureza material, ela realmente acaba agindo de maneiras totalmente absurdas, né algumas são conscientes, outras são inconscientes, mas, é, mesmo uma pessoa que já está trilhando um caminho espiritual, mesmo essa pessoa não consegue seguir o que ela mesma propôs seguir, e ela mesma acaba agindo contra a sua própria vontade. Em outras palavras, o ser vivo, que está sob a influência do ego, é totalmente contraditório, né? a ponto de se auto-sabotar. É claro que a maioria das pessoas não está interessada em pureza, não pretende seguiu uma conduta reta, mas a Juna está falando aqui dos espiritualistas, que já decidiram seguir uma vida disciplinada, que já decidiram deixar de fazer certas coisas, que já entenderam, que são claramente desfavoráveis, né, e que também estão dispostos a fazer outras coisas, que eles entendem que são favoráveis, que vão ajudá-los a alcançar suas metas espirituais, mas mesmo esses espiritualistas, né? É, que eu posso me incluir nesse grupo encontra dificuldade de seguir o que eles mesmos planejaram, né? e, e é que se deve isso é isso que a Juna quer saber né? mesmo sem querer agir em pecado, que força superior obriga uma pessoa a fazer isso, a gente vai ler aqui três versos seguidos que fazem parte da resposta de Krishna, e vamos ver como Krishna explica essa, essa questão de a Juna. então Krishna responde é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira e que é o inimigo pecaminoso de, que tudo devora neste mundo. Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho, um ventre cobre um embrião, diferentes graus de luxúria cobrem o ser vivo. Assim... A consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria que nunca é satisfeita e queima como o fogo. Então eu vou abrir uma exceção aqui, vou ler o início do significado dado por Chilha Prabhupada, que particularmente eu acho muito bom, né? Ele diz o seguinte... Quando a entidade viva entra em contato com a criação material e se associa com o modo da paixão, seu amor eterno por Cristo transforma-se em luxúria. Em outras palavras, o sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, assim como o leite em contato com o tamarindo ácido vira iogurte. Por sua vez, quando não é satisfeita, a luxúria se converte em ira, a ira se transforma em ilusão e a ilusão dá continuidade à existência material. Portanto, a luxúria é o maior inimigo da entidade viva e é apenas a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer enredada no mundo material. A ira é a manifestação do modo da ignorância. Os modos se apresentam como ira e outros corolários. Se, portanto, do modo da paixão... Ao invés de degradar-se ao modo da ignorância, a pessoa eleva-se ao modo da bondade pelos métodos prescritos para a forma correta de viver e agir. Então ela pode escapar da degradação produzida pela ira através do apego espiritual. Uau, como sempre, né? é muito clara a explicação de Prabhupada. Quando cai nesse mundo material, a alma não consegue evitar de interagir com o modo da paixão, esse é seu grande problema, ou melhor, esse é, é o nosso grande problema. o modo da paixão, e é isso que Krishna responde. Radhagonas samudbhava, samudbhava significa nasce. Em outras palavras, quando a paixão entra em cena, aí nasce cama, a luxúria. E o que é essa luxúria? Acabamos de ler, para o padre que explicou, a luxúria é o um amor verdadeiro, o um amor puro, que originalmente se manifesta na forma de desejar serviço e amor, né? Então esse amor verdadeiro ele acaba se transformando pela influência da paixão, assim como o leite puro em contato com o tamarindo se transforma em iogurte. Então a luxúria é uma transformação do amor, né? E a luxúria está ligada está a, a, centralizada no ego ao passo que o amor está centralizado no amado e não em si próprio e sempre falamos sobre isso, né? que a condição original da alma... É, é, é manifestar esse amor pleno por Deus, essa é sua qualidade natural faz parte da própria composição da alma, esse amor por Deus, não só por Deus, mas por toda a criação de Deus. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de um amor que se caracteriza pelo desejo espontâneo de agir para o prazer do amado, né? aí no caso o supremo. Então o comparou esse amor a Deus ao leite puro. Não esse leite de supermercado, de caixinha, né? mas o leite de uma vaquinha amada, uma vaquinha de brindava, né é, Então, esse amor a Deus é esse leite puro, enquanto a luxúria é comparada ao iogurte. Né? Então, fica claro que a luxúria é o próprio amor original, mas direcionado incorretamente, enfim quando a alma nesse mundo tenta expressar seu assim chamado amor através da matéria, aí ela fica dominada pela luxúria, essa luxúria, além de velar sua identidade verdadeira, vai colocar a pessoa numa condição de constante ansiedade, de constante lamentação, e na sequência que, de versos que nós lemos... E Cristo compara a luxúria com o fogo, porque ele quer nos ajudar a refletir. Será que alguém consegue apagar o fogo jogando mais lenha, mais combustível nele? É claro que não, né? mas Maia, por outro lado, tenta nos convencer e ela diz, olha, satisfaça a sua luxúria e depois aí você pode pensar em buscar a vida espiritual e assim Maia faz com que as, as almas confusas nesse mundo corporificadas e presas ao ego, fiquem adiando sua vida espiritual por vidas e vidas, isso porque, como a gente leu aqui, mesmo satisfazendo, entre aspas, a luxúria a luxúria não vai ficar sobre controle, o que já tá dizendo aqui ela é como fogo é, e se você satisfizer o fogo, se você alimentar o fogo é, cada vez mais o que vai acontecer, cada vez mais ele vai se tornar forte, vai se tornar insaciável, e é exatamente isso que acontece com a luxúria ela ganha mais força quando ela é satisfeita, e à medida que ela fica mais forte, o seu apetite só aumenta, então por isso o Christian chama a luxúria aqui de inimigo pecaminoso, o maior inimigo e diz que ela acaba se transformando em croda, em ira, que é ainda mais devorador né? eu vou ler aqui mais dois versos Queixa diz o seguinte os sentidos, a mente, a inteligência são os lugares que servem de assento para esta luxúria através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui Portanto, a Joana, o melhor dos Varatas, desde o começo, refreia esse grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos. E aniquila esse destruidor do conhecimento e da autorealização. Então, acabamos de ler aqui a solução encontrada por Cristo. Ele diz, Niyamia. Né? a gente tem que dar um jeito de refrear nossa propensão luxuriosa, e é fácil fazer isso, é claro que não requer tapas, austeridade toda a literatura genuinamente espiritual concorda com esse ponto filosófico. Se alguém quer ter a sua luxúria diminuída, enfraquecida, ele primeiro vai ter que parar de satisfazê-la, né? Porque, como a gente já disse aqui, a luxúria é como fogo. E se o fogo não for alimentado, uma hora ele vai se apagar. Então, quando a luxúria deixar de ser alimentada, ela, ela, ela vai se enfraquecendo, ela fica cada vez mais fraca. E o processo de praticar tapas ou austeridade se presta exatamente para isso, para diminuir o fogo da luxúria. Mas ó, evidentemente é, isso é uma parte do trabalho, não adianta só refrear a luxúria. Isso é importante sim, mas igualmente importante é nos ocuparmos no serviço devocional ativo a gente já estudou o capítulo 2 e Krishna deixou bem claro que os sentidos, eles são muito fortes, eles, são, eles exigem uma ocupação prática não adianta só refriar o luxúria a gente tem que praticar o serviço devocional é, ocupar os sentidos corretamente né? a gente acabou de ler na explicação de Prabhupada que, que a, a paixão ela pode tanto se converter em, em ignorância aí vem a ira, ou ela pode se elevar elevar ao modo da bondade, né? E como elevar ao modo da bondade? austeridade, regulando os sentidos, ocupando os sentidos corretamente. Então, essa é a combinação perfeita, refrear a luxúria e, e se ocupar no serviço devocional prático. E essa ocupação prática executada é, sobre regras e regulações das escrituras, se chama sadhana, um devoto pratica sadhana, ele tem uma vida disciplinada, e como parte da nossa disciplina principal, nós lemos os livros, nós adoramos a Deidade, e nós cantamos a nossa japa, o cantar do Mahamanta é considerado assim, a essência do sadhana nessa era atual, porque é uma era que é muito difícil a gente é, praticar meditação e até estudos profundos, nós temos uma certa dificuldade com a nossa mente que é muito agitada e o cantar limpa a nossa mente e acalma a nossa mente. Então, esse sadhana é o único meio de fazer com que a luxúria ela vai gradualmente recuperando a sua natureza original pura, que a gente já disse, né a luxúria é o amor, originalmente falando, essencialmente espiritual, mas que foi Pervertido, a gente precisa fazer com que é, ele seja recuperado, a natureza espiritual seja recuperada. E porque a gente tem dificuldade de seguir as instruções de Cristo? Porque a gente está confuso, né? No sentido de que a gente confunde o prazer ilusório, material, que, é, que depende do contato dos sentidos com o objeto, com a felicidade verdadeira. É uma grande confusão que a alma corporificada faz, porque ela está viciada na luxúria. Né? E é bom lembrar que o início de tudo isso foi o um mau uso do, do livre-arbítrio. Pelo mau uso do livre-arbítrio, a entidade veio a ver esse mundo com a ilusão de tentar ser feliz sem Deus. Então, tem um momento histórico, e diríamos assim, bastante infeliz, que a alma declarou sua independência de Cristã e o resto, nós já sabemos, ela passou a habitar diferentes corpos materiais, cada um deles com um tipo específico de visão, audição, paladar, cada um deles com um tipo de mente, de intelecto, de ego... Agora mesmo eu estou aqui em Govardana, em Vrindavana, e da janela aqui do alojamento, agora mesmo, eu estou vendo aqui no terreno baldio, cachorros, porcos e até macacos, meio que brigando pela comida que é jogada lá, cada um na sua e todos na mesma, né? E com é essa mesma? É a tal da luxúria, todos esses cães, esses macacos, esses porcos, são almas, mas por hora estão dentro desses corpos e estão esquecidos, da sua natureza espiritual eterna. E para nós que estamos aqui na forma humana, ver aqui da janela essa, essa briga por comida é, e às vezes até por sexo é uma coisa chocante. Mas será que nós somos tão diferentes deles? Eu diria que não. Temos os mesmos problemas, comer, dormir, nos acasalar, nos defender. Tudo bem que essas coisas são praticadas de forma... É, diferentes entre nós e eles, mas no final das contas não há tanta diferença. A grande diferença passa a existir quando nós estamos dispostos a praticar austeridade, a refrear nossos instintos, porque isso os animais não podem fazer, né? eles não têm um raciocínio com alcance superior a, a, a isso, a comer, dormir, se acasalar e se defender. Nós podemos ir além dessas quatro atividades, e nós podemos nos empenhar em diminuir o fogo da nossa paixão, dos nossos desejos, e é isso que nós devemos fazer, se queremos verdadeira vida espiritual, e para o Padre explica que essa criação material é feita, é, por Deus, de tal modo que ninguém vai conseguir satisfazer por completo a sua luxúria ou sua propensão ao gozo material, isso é impossível a gente buscar isso por vidas e vidas mas a gente não vai alcançar essa satisfação, ao contrário essa busca é, de vidas, vai acabar causando frustração em nós, e esse sentimento de frustração também faz parte do plano de Cristo, porque uma vez frustrados, né, a gente pode indagar sobre nossa verdadeira natureza espiritual... Porque é na hora da frustração, da angústia, que uma pessoa verdadeiramente inteligente aparece, né? E qual o sinal disso? Ela, ela, ela para de culpar o mundo por não satisfazer seu, seus desejos e fica mais filosófica, mais meditativa e, e, e começa a questionar sobre o verdadeiro significado da sua vida... E, e assim ela vai se convertendo... não no sentido meramente religioso... sentimental... mas ela muda de direção... ela faz uma conversão... ela muda de direção... né? muda a sua rota... então é isso... Hare Krishna... Se você se interessa por este conteúdo... Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Instituto Lapidar .org.